0: Hola a todos. Mi nombre es Serena Yunes y quiero dar la bienvenida a este nuevo espacio llamado Sobrepensando. Es un lugar creado con el fin de hablar, de escuchar y de pensar a fondo sobre temas que a veces uno deja de lado. El día de hoy, estereotipos de belleza. ¿Alguna vez alguien te hizo sentir inseguro sobre tu imagen? La respuesta seguramente sea así. No porque yo lo diga sino porque una encuesta de La Rebelión del Cuerpo nos afirma esta realidad. La Rebelión del Cuerpo es un colectivo que se creó en Chile hace dos años con el fin de concientizar, educar e investigar sobre cómo los roles y estereotipos de género impactan en la construcción de identidad y la autoestima de las mujeres, el cual se ha replicado en España, México, Argentina y Bolivia. En la encuesta realizada participaron 3.335 mujeres, de ese total, el 84% reportó que su silueta no corresponde a la que les gustaría tener. Y el 80% de esos casos se debe a que desean tener un cuerpo más delgado al que consideran que tienen. Resulta abrumadora la cantidad de mujeres a las que no les gusta su cuerpo, el que tienen que llevar todos los días consigo. ¿Somos nosotras que vivimos inconformes? ¿O será que en pequeñas cuotas nos han hecho creer que la forma en que nos vemos está mal? Al respecto, Camila Mella, directora de contenidos LRC, sostiene que el que las entrevistadas señalen como deseadas unas siluetas más delgadas que las siluetas con las que se identifican, no es azaroso, y denota la violencia simbólica y física que siguen sufriendo los cuerpos gordos como sinónimo de indeseables, flojos, poco saludables. Esta fobia, por supuesto, se ha incrementado con el uso irresponsable de las redes sociales. A pesar de que Camila mencione a las redes como un potenciador de estos juicios, hace algunos años la gordofobia era aún más aceptada y normalizada. El juicio y la opinión de nuestros cuerpos comenzó hace mucho, desde que éramos niñas, y así nos lo cuenta una colaboradora anónima en esta anécdota. Yo fui una niña que se desarrolló bastante para su edad. Si bien me era raro tener un busto más grande que el de mis compañeras, y eso que tenía compañeras dos a tres años más grandes que yo porque repetían de año, no me era tanto problema. A veces los niños hacían comentarios pero nada grave. Sentía que tenía pechos y ya está. Pero una vez, cuando tocó hacer las remeras de la promoción de sexto grado de primaria, la mamá encargada de las remeras le dijo a mi mamá que me iba a hacer una remera especial para mí, poniéndole más tela porque cuando me agachara se me iba a ver, y los chicos me iban a mirar. Me hizo sentir como si tener busto fuera muy malo, y era algo que yo no podía controlar. Imagínate pasar por una etapa nueva y extraña como el empezar la adolescencia, y que te hagan sentir mal por los cambios de tu cuerpo. Algo que no podés manejar y que vas a tener de ahora en adelante en tu vida. Me afectó, porque en mis primeros años de adolescencia, sentía que me avergonzaba tener mucho gusto, hasta que años más tarde comprendí que no era nada malo, y que la gente tiene muchos prejuicios y tabúes en la cabeza, y lamentablemente pueden hacer daño al resto. Recalquemos que estamos hablando de una niña de primaria, que simplemente se estaba poniendo la remera del colegio como todos sus compañeros. Aún así, hay alguien desconocido que tiene la necesidad de hacerla sentir distinta, como si eso fuera malo. Y ella no es la única. En los ámbitos más normales se señala con el dedo, sin pensarlo dos veces. Escuchemos otra anécdota que lo evidencia. Esto pasó cuando era más chica. Creo que tenía 12 años aproximadamente. Estaba ayudando a mi papá que trabaja en una carnicería y una clienta entra para pedir carne. Ella me mira y luego mi papá y dice «Está más gorda». Así, como si yo no estuviera. En aquel momento estaba haciendo un esfuerzo por bajar de peso. Incluso iba a la nutricionista y demás. No puedo decir lo mal que me hizo sentir el comentario de esa mujer en ese entonces. Escapa de mi mente el por qué el hecho de tener unos kilos de más justifica que nos tengamos que dejar agredir. Además destaquemos que hablemos de una niña o adolescente de 12 años, en pleno crecimiento. No solo su cuerpo está en formación, también lo está su mente y su autoestima. Pero aún así parece que el mundo es libre de agredirla, sin previo aviso, sin conocerla. Mientras van a hacer las compras, piden un kilo de carne, hacen un comentario ofensivo, pagan y se van. Pero el daño ya está hecho. Y yo me pregunto, ¿para qué va la gente entre 5 y 10 años a la facultad de medicina si uno puede graduarse en 30 segundos y adquirir todo el conocimiento de una carrera con solo tirar la frase, es por tu salud? Me encantaría saber en cuál de tus bolsillos tenés guardada mi historia clínica. O cuándo recibiste tu diploma de nutricionista. O por lo menos, cuándo fue que te pedí tus servicios como opinólogo profesional. Porque siempre, seguido de un comentario cargado de odio y discriminación hacia las personas con sobrepeso, viene esa frase como un escudo ante cualquier posible respuesta que nosotros les queramos dar. Ahora quiero volver a citar a Camila, que dice, la gordofobia, por supuesto, se ha incrementado con el uso irresponsable de las redes sociales. Y si bien esto es parcialmente cierto, hoy también existe el activismo en redes. Hay muchas personalidades en contra de la gordofobia que buscan quebrar los estereotipos de belleza. Entre ellas, hoy destaco a Brenda Mato, una joven argentina nacida en Buenos Aires. Ella es modelo plus size y se caracteriza por visibilizar su lucha y promover contenido body positive. Los invito a escuchar uno de sus textos, publicado en su perfil de Instagram. Acá seguimos, luchando por visibilizar la violencia sistemática ejercida sobre nuestra corporalidad. Esa corporalidad que tiene el 60% de las personas que habitan este país, pero aún así, nos tratan como minoría. Escribo esto con mucha bronca. Y enojo. Esa que muchos dicen que me caracteriza. Pero ¿cómo no estar enojada con una sociedad que todo el tiempo me dice que todo lo que soy yo y todo lo que hago está mal? Donde todo el tiempo me invisibilizan y tratan de anularme. ¿Cómo hago para no enojarme si pareciera que mi sola existencia habilita que cualquiera opine sobre mi salud, mis hábitos y mi cuerpo como si fuera territorio público. El sentir que sos un desastre constante, porque si estás así es porque querés. Cuando se sabe que el 97% de las dietas fracasan, que te nieguen asociarte a una obra social prepaga, o que no te puedas hacer ciertos estudios porque no entras en los aparatos. Lo difícil que es disfrutar una comida sin tener un juicio público, sin contar calorías. Ni hablar de conseguir un trabajo, porque no tenés buena presencia. O incluso la empresa que quiere contratarte no tiene uniformes de tu tamaño. Necesitamos por favor hablar de esto, de verdad y con compromiso. No solo hablarlo, hacer algo urgente para solucionarlo. Porque no hay cuerpo, por más gordo que sea, que aguante tanta mierda. Esta fue Brenda Mato contándonos su indignación respecto a la gordofobia y a la discriminación que sufren las personas con sobrepeso. Y ustedes me dirán, ¿cómo podemos hacer para combatir esto? Lo primero podría ser cambiar desde nuestro lugar cambiar nuestra forma de pensar, tratar de eliminar estas conductas en nuestros entornos. Poco a poco podemos llegar a convertirnos en un lugar seguro para quienes nos rodean. Puede que ustedes no estén de acuerdo con mi opinión, lo cual sería lo más normal. Mi objetivo es justamente el nombre de este programa. Sobrepensemos, dediquemos un tiempo a poner en duda todo lo que creemos como correcto. Si llegaron a este momento, les agradezco enormemente que me hayan escuchado. Me quedo con palabras en la boca, con un montón de cosas que quiero seguir contando. Así que los invito a esperar al próximo capítulo, donde hablaremos de una de las minorías más discriminadas de hoy en día. Me refiero a la comunidad trans. Los espero en ese capítulo y en otros más por venir. ¡Hasta la próxima!